0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 25. Januar 2024. Da bin ich freue uns Markus Somm. Ja, der Botschafter von der Europäischen Union hat ein Interview gegeben und äh, hat uns den Tarif durchgegeben.
1: Dominik, komm, es ist bemerkenswert, was er Bloomberg gesagt hat. Das ist eine wahnsinnig wichtige Agentur, auch, wird auf der ganzen Welt gelesen. Er sagt, eben, die Schweiz hätte begriffen, was sie für einen Fehler gemacht hat, wo sie im Mai 2021 gegenüber der EU Türen zugeschlagen hat. Das ist schon mal falsch. Ich erinnere daran, dass es der Herr Mavro Michalis war, der ein Jahr vorher schon gesagt hat, die Verhandlungen seien beendet. Und, ähm, jetzt ist aber alles anders. Und zwar mit dem Angriff von Russland auf die Ukraine, Hegi am gleichen Tag die Schweiz begriffen, dass das ein schlimmer Fehler war und dass man wieder auf die EU zukommen müsse. Und jetzt sieht es so, dass ähm, die EU-Regierung die Regierung und die Leute in der Verwaltung, die verhandelt sind, die haben wir jetzt, Zitat, «fully on board». Und es werde alles gut kommen, man müsse ja zusammenarbeiten, ähm, äh, man müsse eine Lösung finden. In der Schweiz ging das halt einfach immer sehr lang. Und es ist jetzt Aufgabe der «political forces», man muss jetzt halt ihre Wähler, die müssen ihre Wähler, äh, überzeugen davon. One way or another. Und, äh, dass das sind eben deren ihres Business. Und er drückt sich dann dort zurückhalten.
0: Genau. Und erstens ist ja also unglaublich, dass ein Botschafter überhaupt sich so äußert. Normalerweise sind Botschafter nicht so über Innenpolitik von den Ländern reden, wo sie Botschafter sind. Aber die EU-Botschafter haben schon immer ihre Rolle sehr komisch verstanden. In Bern sind immer ein so, auf, so äh, Auftreten als eine Mischung von besorgtem Onkel und Stadthalter. Eine ganz eine eigenartige Rolle, die sie spielen. Und zweitens muss ich sagen. Ich gebe zu, Athen hat Demokratie erfunden, das ist zweieinhalbtausend Jahre her. Seither hat Griechenland sich nicht unglaublich wahnsinnig ausgezeichnet mit demokratischem Erfolg. Ich finde auch als Griech könnte da ein bisschen ruhiger auftreten. Aber was ganz wichtig ist, und das ist nämlich auch das Argument, das wir jetzt in der Schweiz immer gehört, Dominik, eben die Geopolitik, ja, eben jetzt, wo der Krieg eben hier in der Ukraine und dann redet man noch von der tai- Taiwan und man redet dann auch noch von Manan Osten, ja, dann müsse praktisch jetzt die Schweiz sich entscheiden, sich einen Block anschliessen. Also erstens ist es sowieso ein komisches Argument, weil wir reden nicht über den NATO-Beitritt, also wenn schon, müssen wir über das reden, wie genau. das das Thema wäre, oder, wenn das wirklich sicherheitspolitisch jetzt eine ganz neue Situation wäre, was es durchaus ist, dann müssen wir über die NATO reden, da haben wir auch unsere Meinung, aber das ist ein anderes Thema. Das hat jetzt einfach nichts mit dem EU-Binnenmarkt zu tun. Und die Vorstellung, dass uns der EU-Binnenmarkt, wo sie uns einfach ihre Gesetze aufzwingen und es vor allem auch dynamisieren, irgendetwas beiträgt zu unserer
1: Sicherheit, ist Schlicht Unsinn. Ja, und eben, ähm, die EU spielt auch in der Ukraine äh, nicht gar keine Rolle. So, also wir, ja nicht, wir sind ja anständig bei Bern einfach, oder? Aber sie spielt eigentlich fast keine Rolle. Wenn schon, spielt dort eine Rolle die NATO, du hast es erwähnt, die Amerikaner, die Briten, äh, die Balten. Die Nordländer spielen eine Rolle, die Polen spielen eine Rolle. Aber die Uschi von der Leyen, sie hat keine Div- 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 Divisionen. Die berühmte Frage von Stalin, wie viele Divisionen hat denn eigentlich der Papst? Ja, der Putin könnte auch mal fragen, wie viele Divisionen hat die Uschi von der Leyen? Sie hat keine. Sie hat sicherheitspolitisch nichts zu melden. Und alle wissen Du ist das so ein Scharaden-Argument. Weil jetzt in Ukraine ein Krieg herrscht, der ganz schlimm ist, wo man auch entscheiden muss, wir haben darüber geredet. Ähm, müssen wir jetzt irgendwie ähm, politisch, juristisch der EU faktisch beitreten? Nein, müssen wir
0: nicht. Genau, weil im Prinzip du hast es gesagt, wenn schon, müssen wir dann eigentlich Amerika beitreten. Das können wir ja genau.
1: probieren. Also wir können ja
0: anfangen zu verhandeln, Beitritt zu Amerika. Das würde in wahrscheinlich die neue Präsidentschaft von Donald Trump äh, reinfallen. Ich weiß nicht, ob unsere Diplomaten, die ja wahnsinnig Trump-freundlich sind, da so gerne weiterverhandeln würden. Es ist ein unsinniges Argument. Aber ich möchte noch einmal betonen, es ist eigentlich... Absolut un- außergewöhnlich, dass ein Botschafter von einem fremden Land sich so äussert. Und im Prinzip finde ich, Ignazio Cassis sollte der ermahnen, nicht zitieren, ist übertrieben, aber dann ein E-Mail schreiben und sagen, so geht es nicht. Unser Botschafter tut in Brüssel auch nicht euch belehren, in welche Richtung ihr euch sollt bewegen. Er sagt auch nicht irgendwie, ihr solltet vielleicht jetzt euch Amerika anschliessen. Das können wir selber entscheiden. Aber es zeigt ein bisschen die Blasiertheit, wo sich die EU-Funktionäre, und es sind ja Funktionär das sind alles Leute, die noch nie eine Wahl gewonnen haben mit Demokratie, deshalb eigentlich keine Erfahrung gemacht haben. Aber man merkt ein bisschen, wie blasiert die auftreten und es ist ja, es tut einem weh, dass wir offensichtlich keine Diplomaten haben, die diesen Leuten einmal Tacheles mitteilen, damit die nicht mehr so arrogant auftreten. Aber in unserem Sinn ist es durchaus, also ich muss ehrlich sagen, der griechische Botschafter, der sollte so viel wie möglich auftreten. Das finde ich irrsinnig. Wir freuen uns, ich habe ihn erlebt einmal an einer matura 4 in der Stiftschule einsiedeln. Er ist dort eingeladen worden vom neuen Rektor und den neue Rektor, kannst du drei mal fragen, woher der neue Rektor kommt. Der neue Rektor kommt aus Deutschland, er kommt aus Berlin und hat das Gefühl gehabt, das hätte jetzt wahrscheinlich wirklich eine grosse Freude für unsere Maturanden im Kanton Schweiz, in der Stiftschule. Schon wenn man den Botschafter von der EU einlacht, wo der vor allem darüber geredet hat, wie EU ein Friedensprojekt ist und wie irrsinnig dass das ist. Und zwischen den Zielen hat er natürlich auch die Maturanden auffordert, jetzt möglichst schnell die Eidgenossenschaft aufzugeben, zugunsten der EU. Das ist der Geist von Leute, Leuten, wenn sie in der Schweiz sind. Arrogant, blasiert, dumm. Aber wie gesagt, tretet weiter auf. Ich finde, man sollte ganz viel Termin machen mit dem EU-Botschafter, weil der schadet dem Anliegen massiv.
1: Gut, das ist, weißt, die Blasiertheit, die Arroganz, die ist ja auch in dem Common Understanding drin, und ich bin fast sicher, dass die auch dann im Verhandlungsergebnis wird drin sein. Die Blasiertheit, wo letztlich eben der zu einem Vertrag führt, wo der Karl Baudenbacher sagt, dass dann so alle ganz, ganz sachlich ein unequal treaty, also ein ungleicher Vertrag, also eben, wo zum Beispiel der Gerichtshof von der einen Seite den Schiedsrichter darstellt. Es ist einfach, das geht nicht, aber wenn er wirklich, ich, ich nehme ihm das ab, wenn er sagt, er hege die Leute, die da sie sind fully on board. Also on board kann ja nur heißen, on board von der von der ja. EU, oder? Genau. Also meine Aber
0: so das wüsste man ja. Oder? Die Diplomaten sind ja, ja alle Handverlesen worden vom Jakob Kellerberger. Das ist auch etwas, was die Leute nicht so wissen. Seit 90er Jahren hat eigentlich der Jakob Kellenberger mehr oder weniger und das war ein Euroturbo gewesen, hat mehr oder weniger den ganzen Nachwuchs ausgelesen von unseren Diplomaten. Man ist gar nicht mehr Diplomat geworden. Ob ab ich weiß jetzt nicht genau, den 90er Jahre ist man nicht mehr Diplomat geworden, wenn man nicht in die EU eigentlich hätte wollen oder zumindest das freundlich angeschaut hat. Und das ist jetzt das Ergebnis. Wir haben eine richtige fünfte Kolonne, in dem Eda und Ignacio Cassis ist, äh, wie soll ich sagen, naiv genug gewesen, dass er das nicht richtig erkennt. Und dann hätte ich halt da mal gewisse Leute auch rausstuhlen weil diese Leute vertreten mehr die Interesse Interessen der EU als unsere Interessen. Und das geht Markus, auch nicht für einen Diplomat.
1: Es gibt Ausnahmen, es gibt wirklich Ausnahmen, die haben einfach einen schweren Stand. Können wir das so noch formulieren? Ich
0: glaube nicht. Ich glaube, Sport in 90 Jahren gibt es praktisch niemanden. Die, die du denkst, sind alle vorher in die Diplomatie gekommen. Nein, da glaube ich im Fall nicht. Es gibt da nicht viel. Es gibt da wirklich nicht viel, die nicht handverlesen worden sind. Gut, es kann sein, dass sie ihre Meinung geändert haben, das ist sicher so. Sie sind auch älter worden. aber ursprünglich war das einmal ein Kriterium. Und man sieht es ja, ich meine, wenn du das Verhandlungsergebnis anschaust, und der Unterhändler namens Franzen, übrigens auch ein ganz arroganter Typ, habe ich jetzt gehört aus der, aus der politischen Kommission. Unglaublich arrogant dritte gegenüber den Parlamentariern. Wieder ein Bundesangestellter, ein Funktionär, noch nie gewählt worden, der wo sich wieder etwas anmaßt im Stil von Roland Mayer. Roland Mayer, Roland Mayer, merkt euch den Namen. Das geht einfach nicht, dass unsere Verwaltung, das Land einfach regiert, als hätten sie das Gefühl, es ist ihr Land. Und wir sind immer noch eine Demokratie und wenn man das Verhandlungsergebnis anschaut, merkt man, das sind Leute, die nicht wahnsinnig dafür gekämpft haben,
1: dass wir diese Demokratie behalten können. Gut. Wir schauen, was rauskommt. Wir, einfach bei uns, bei Bern, einfach, sind wir immer über die neuesten Entwicklungen informiert. Und ich lese gerne, ich bin bei dir, ich lese gerne weitere Sachen vom Herrn Mavro Michalis. Ähm, ich finde, es passt ja zusammen. Seine Ausdrucksweise heute in dem Bloomberg-Artikel und es ähm, bis jetzt auf dem Tisch liegende Common Understanding. Das ist eine Einheit und das finde ich auch ehrlich. Genau, jetzt
0: gehen wir zu einem anderen Thema. In der Financial Times hat man mal ein bisschen ausgerechnet, was das uns kostet, wenn, also die EU, aber das würde uns ja alle auch ja, kosten, wenn wir auf Netto Null wollen, runterfahren bis auf 2050. Dominika sind dort die Einzelheiten.
1: Ja, das ist eine verrückte Zahl. Ich habe ehrlich gesagt die die Abkürzung TN, die habe ich nicht einfach so gewusst, weil mein Englisch ist zu schlecht. 1,5 TN, das heisst 1,5 Trillionen Euro, das sind 1500 Milliarden pro Jahr. Würde die EU, müsste die EU investieren, um die Netto-Null-Ziele erreichen. Was hat das mit der Schweiz zu tun? Ähm, da gibt es sicher Leute, wo jetzt, ähm, zum Beispiel der Herr, äh, der Herr Franzen oder, oder äh, andere aus der Entourage von äh, Ignacio Cassis würden wahrscheinlich sagen, es hat nichts zu tun damit. Aber aus Sicht der EU ist es natürlich dann schon so, dass man dann den Connect zum Binnenmarkt ganz einfach machen kann und sagen, ja, nein, ihr könnt nicht ähm, ein Strommarktabkommen haben oder auch Marktzutritt haben, privilegierte, und nicht mitmachen bei unserem tollen Netto-Null-Plan und vor allem müsst ihr auch zahlen, unbedingt. Und ähm, wer tut das am Schluss beurteilen, ob das so ob die Auslegung so ist? Der Gerichtshof von der EU. Und der Gerichtshof von der EU ist nicht ein normales Gericht, sondern er, er tut immer so entscheiden, ähm, äh, um äh, die Union näher zusammenzubringen. Das ist der offizielle Auftrag vom Gerichtshof oder der EU und darum hat das sehr viel mit ihnen zu tun. Und die Summe ist derart wahnsinnig gross. Wenn die EU ist an sich schon bankrott, wenn sie das noch muss aufwenden muss, dann hat sie schlichtweg äh, sie muss das Geld ja irgendetwas zuerst aus der Tasche ziehen.
0: Genau, jetzt habe ich noch eine Frage. Was haben Sie gesagt? 1,5 Trillionen auf Englisch? Das sind 1,5 Billionen Genau, das
1: sind, 1500 das sind 1.500 Milliarden.
0: Milliarden. Genau richtig. Ja. Also ein Wahnsinnsbetrag. Übrigens auch letzte in der, im Wall Street Journal ist eine Studie zitiert von der Universität Köln, wo ausgerechnet hat, was das kost, Deutschland kostet. Und wenn es ich es recht im Kopf habe, ist auch eine Wahnsinnszahl, glaube 250 Milliarden pro Jahr. Also es ist wahnsinnig teuer und Ehrlich gesagt ist einfach klar, wir sehen ja, wie die Finanzen sind von den meisten Ländern, übrigens auch unsere Finanzen, wir müssen auch sparen. Das kommt gar nicht. Also das kann sich gar niemand leisten und deshalb sollte man einfach wirklich mal ehrlich sein und sagen, die Politik, die ist eigentlich schon jetzt schon gescheitert und wir müssen nach Alternativen suchen und eine Alternative, die es gibt, ist, man passt sich auch an, an den Klimawandel. Man sagt einfach, wir arbeiten das nicht in nützlicher Zeit. Wir sind zwar für Dekarbonisierung, aber das geht länger. Das sind zwei, drei Generationen, wo das bis wir das überhaupt machen können. Ausser, das ist von einer Art Tür, die kein Mensch kann zahlen kann. Wir müssen uns damit abfinden, dass das Klima wärmer wird und wir können es nicht aufhalten. Wir machen wieder alles, damit wir mit dem umgehen können. Und das ist auch nicht so wahnsinnig schwierig, weil ich muss jetzt mal daran erinnern, seit 1850 ist es ja auch wärmer geworden. Ich glaube, wenn es mir recht ist, 1,5 Grad. Und wir haben ja das erstens nicht einmal richtig gemerkt. Jetzt in den letzten Jahren haben wir es ein bisschen gemerkt, weil es keinen Schnee mehr gibt. Und es ist nicht eine Katastrophe. Man kann sich an das anpassen. Und die Regionen, die speziell betroffen sind, die könnte man ja auch speziell unterstützen. Für das hätte man Geld und das wäre sicher nicht 1,5 Billionen äh, Dollar pro Jahr. Gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema, der Schlaf. Der Schlaf beschäftigt uns seit langem. Und auch jetzt will wir wieder darauf hinweisen, dass wer nicht kann schlafen kann, kann auch nicht leben, kann nicht reden, kann nicht denken, kann nicht arbeiten, kann das Leben nicht geniessen. Deshalb hören Sie gut zu, wenn ihr jetzt gehört, um was es hier geht. Diese Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch Genau, ich war heute Morgen noch am Tagesanzeiger-Meeting. Gewesen. Das ist so, also, wie sagen, das sagen, der wichtigste Anlass von der TX Group oder von der TA Media. Das ist einer von der grössten Verlage der Schweiz. Das ist jedes Jahr im Januar und ist immer interessant, weil es natürlich auch immer einen Gastredner hat, einen relativen Bekannten. Und heute war der Albert Rösti und will natürlich in dem Saal sehr viele Leute gesessen sind, die mit den Medien zu tun hat, haben, hat er natürlich auch über das geredet und vor allem auch über die Halbierungsinitiative. Und da war interessant, gewesen, was er gesagt hat, etwas, was wir eigentlich schon gewusst haben, aber er hat es jetzt einmal öffentlich sehr deutlich gesagt. Er hat gesagt, die Halbierungsinitiative, wobei er redet, konsequent von 200 Franken-Initiativen, Halbierung ist es eben eigentlich nicht ganz, aber sagen wir jetzt, wir sagen Halbierungsinitiative, er ist überzeugt, und das hat er öffentlich gesagt, die wird angenommen, wenn man nichts macht. Wenn es keinen Gegenvorschlag gibt, sei das jetzt vom Bundesrat, nämlich, dass man jetzt auf 300 Franken senken will, oder eben, dass vielleicht das Parlament einen Gegenvorschlag macht. Er hat öffentlich betont, diese Initiative kommt durch, die ist brandgefährlich für die SRG. Und das Zweite, was ich interessant fand, hat gesagt, dass 300 Franken, das ist jetzt noch eine relativ moderate Kürzung, die da wird zugemutet werden würde, das sage ich 17% vom Budget der SRG. Das sage ich viel oder nicht viel, das also sage ich auf jeden Fall einen Betrag, aber das können wir sparen und man muss auch sparen, weil alle anderen privaten Medien, wir sind auch ein privates Medium, können das bestätigen, alle privaten Medien müssen jetzt sparen und machen das auch und nicht nur 17%, sondern teilweise viel, viel mehr. Von dem her ist es auch richtig, dass das SG auch muss sparen muss. Und er hat dann auch noch betont, dass der Bund natürlich auch muss sparen muss, aber das wollen wir dann auch sehen, ob das dann wirklich kommt. Dominik, wie schätzt du das ein?
1: Ja, mir kommt einfach gesehen, Sinn, wie die SRG warnt. Sie müssen 900 Leute entlassen, wenn das so kommt. Also nur die Senkung eben auf 300 Franken. Ähm, ich glaube das auch, dass das locker möglich ist. Aber, äh, ich, ich, ich bin nicht Betriebswirtschaftler von der SAG, darum kann ich das nicht beurteilen. Aber wenn ich sehe, mit welchem Aufwand äh, dass die Sachen produziert werden, die ich in Bern mitbekomme, dann, und, und auch mit Kollegen reden von SRG reden, dann ist es klar, dass man sparen kann. Und die Kollegen wissen auch, wie man sparen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Man soll nur die an der Front fragen. Ähm, Schauen, wie wie bringen wir das an, die 17 Prozent? Das kann man locker machen. Ich vermute auch noch, es gibt einen Wasserkopf, wo man Sachen sparen kann, wo man gar nichts merkt im Programm. Das ist halt eine Managementaufgabe. Und man hat jetzt Management gerade in die Wüste geschickt, weil man das Gefühl hat, man gewinnt die Abstimmung nicht. Ähm, Und und wir werden es sehen, wer nachher kommt. Wenn es jemand ist, wo weiß wie man bei Medien sparen kann, dann ist das ein gutes Zeichen. Ich bring, denke, auch, das wäre wirklich eine Leistung. Wir würden dann auch prestieren, die Initiativen werden vom Tisch. Wenn sie auf Dutti setzen und auf keinen Fall irgendeinen Franken sparen und weiterhin behaupten, die Schweiz ist in Gefahr oder so, ja. dann wird es sicher schwierig. Was noch interessant ist und was der SG eigentlich auch zu denken der
0: Albert Rösti hat einmal betont, wenn die Initiative die mit den 200 Franken, ja, dann wäre wahrscheinlich das Programm in vier Landessprachen und vier Regionen wirklich sehr schwer durchzuführen, dann müsste man wirklich an die Nieren und an die und ans Herz gehen. Das heisst wirklich, wenn die SRG nicht dumm wäre, und sie haben es ja eigentlich mit, dem, mit der Entlassung des Gil Marchand, es war eine Entlassung, sie eigenlijk gereageerd tot er er het je aan ungeschicktesten reagiert war auf den Sparvorschlag von Albert Rösti. Wenn sie die 300 Franken, die der Bundesrat ihnen jetzt vorschlägt, einfach genommen hätten und jetzt würden Nein und würden schwiegen und würden sagen danke vielmals, dann hätte es nachher in der Abstimmung Albert Rösti, der ursprünglich im Komitee war dieser Initiative, voll auf ihrer Seite und der würde sogar noch argument bringen, wo sie gerne hören, eben Servicepublik in allen Regionen. Also es zeigt noch einmal, wie ungeschickt das deshalb reagiert hat. Gut, wir gehen zum letzten Thema. Jan Giapi, unser Redakteur beim Nebelspalter, hat eine fantastische Recherche gemacht und war
1: Ja, er hat einmal genau geschaut, wie ist jetzt das gegangen mit dem Transparenzgesetz. Du erinnerst dich, das Gesetz hat man eingeführt, weil man wissen wer finanziert eigentlich Wahl- und Abstimmungskämpfe. Und die, die Wahlen vom letzten Jahr sind die ersten waren, die unter dem Transparenzgesetz durchgeführt worden sind. Und das Interessante war bei den Auswertungen, und das ist heute noch so, wenn du bei der Finanzkontrolle, wo die diese macht, gehst go wenn du auf natürliche Personen klickst, oder, dann kommen eigentlich bis auf einen einzigen Sozialdemokraten kommen nur Bürgerliche. Oder? Also die Sozialdemokraten die haben alle kein Geld in ihren Wahlkampfen äh, ausgegeben. Das könnte man meinen. Aber das ist eben der eigentliche Trick. Wie die SP und auch Grüne ähm, vorgegangen sind. Sie haben das Geld einfach via, via Partei genommen. Und, ähm, es, der John Chappi hat das äh, so natürlich nicht geschrieben, ähm, äh, aber das ist eigentlich wie eine Geldwäschanlage. Du schickst das, Partei, das Geld einfach via Partei, dann tauchst du nur auf in einer andere Liste, aber dort von den juristischen Personen, aber dort ähm, eigentlich nur noch etwa drei Klicks und auch dort nur nicht Persönlich. Also du kannst dann unter irgendwie SP Luzern schauen, wie viel äh, insgesamt des SP Luzern ausgegeben hat. Aber ähm, das Versprechen von dem Transparenzgesetz, wir schaffen Transparenz über die Finanzierung von Wahl- und Abstimmungskämpfen, das ist völlig verschwunden, wenn du den Trick der SP anwendest Genau. Und es ist auch ironisch,
0: weil es ist ja eigentlich... Immer gewarnt worden, dass jedes Gesetz, das du machst, kannst auch umgehen kannst. Das ist ja ein als liberales äh, Anliegen, dass man eben wirklich sagt: Hör dir mal auf mit all den Regulierungen. Die meisten Regulierungen kannst du umgehen und häufig tut man dann das Ziel nicht erreichen. Und es ist ironisch, dass die SP, ausgerechnet die SP, die immer für das gekämpft hat, genau zeigt, dass man da jetzt gut kann ausweichen kann und mit einer unglaublichen Fantasie, die fast an kriminelle Fantasie erinnert, das hat können aushebeln Peinlich, 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 zeigt auch, was für eine Heuchelei in dieser ganzen Transparenzfrage immer wieder am Merkwerk ist. Gut, das ist es von Bern, einfach, an dem 25. Januar 2024. Dominik uns und Markus Somm. Ja, auf neberspalter.ch Ihr könnt uns auch hier abonnieren, auf neberspalter.ch Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, euch einen euren Freunden von uns erzählen, da würde uns freuen. Tönt uns hoch bewerten und sonst, ja, sind wir nicht zufrieden. Und drittens, wir hören uns wieder morgen und zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das ist bern einfach gsi. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.